Reset. Hola, bienvenidos. Bienvenido a ti que me escuchas a Reset. Un capítulo de viaje el día de hoy. Y con la mala noticia de que mis zapatos empezaron a hacer ruido. Y sí se escucha. Uno, nada más, del lado derecho. Cada paso que doy. Puedo caminar de lado y no suena. O suena menos, pero no, no tiene sentido. Me voy a chingar. Me voy a chingar el pie, el tobillo haciendo eso. Así que, ni modo, ni modo. Hoy estamos caminando por los suburbios. Pues no estamos tan en los suburbios. Sí, supongo que son los suburbios de Dublín. Irlanda, la capital de Irlanda, de la República de Irlanda. Estuve en el centro hace ratito, pero es que es muy pequeña esta ciudad, sales muy fácilmente de, de la zona central. Yo estaba, creo que debe tener unos 2 millones, bastante concentrado, aunque, aunque debo decir que para ser una ciudad europea, sí tiene muchas casitas. Ahí es donde notas el aspecto muy atlántico, muy como inglés, gringo, de, de esta cultura, ¿no? La cultura del pequeño, el pequeño bungalito de la casita con su jardincito. Ese modelo que nosotros asociamos a Estados Unidos, nosotros los mexicanos al menos, pues viene de, de estas islas, ¿no? Yo creo que viene de Inglaterra, pero Irlanda está tan influenciada por Inglaterra que, que obviamente pues eso también llegó aquí. Ya hablaremos de eso. Quería hacer un pequeño recuento de las impresiones que he tenido en mi experiencia aquí. Llevo unas tres semanas, más o menos, en esta isla, a la cual, por cierto, me costó mucho llegar, mucho, mucho. Fue, fue todo un reto, como ya algunos lo sabrán si escucharon los capítulos anteriores. Tuve que darme un, un buen tour para que me dejaran entrar, lo cual hace que se sienta pues, más gratificante, pero también pues, más como, como el fin del camino, como que, estés, como que estoy muy lejos de todo. Y supongo que sí, esa es la vocación de esta isla. Eh, finalmente... Hasta hace relativamente poco, por la mayoría de su historia, se consideraba... Uf, el viento está muy fuerte. Se consideraba que esta era realmente pues, una, una periferia. Y sí, lo, lo es, lo sigue siendo, es una periferia europea. Estoy llegando al mar. Vine a la, vine a la playa, la costa del Irish Sea, el mar de Irlanda. Bastante, por eso está el viento, bastante frío, gris, pero hoy el día está hermoso. Tengo mucha suerte de tener un día tan bonito aquí. Es como de lo mejor que puede haber en este clima. Estamos a 20 grados. 20 grados es lo mejor aquí, en estas latitudes. Estamos muy al norte. This is as good as it gets, me lo, me lo han dicho varias personas. Y sí, es muy agradable, la verdad. El resto del tiempo es bastante gris. Y lo, la otra cosa es que hoy está así, 
pero mañana otra vez llueve, no, no es como que se instale el buen clima, ¿no? Tienes un día de buen clima por cada 20 de lluvia, pero más o menos durante todo el año. La temperatura no es tan buena durante todo el año, pero nunca hiela porque precisamente tanta humedad mantienen, mantiene la estabilidad. Esta humedad llega por la corriente del Golfo. En el Golfo de México se genera una corriente de aire que sale hacia Europa y a Irlanda le toca de frente y directo. Entonces, por eso es tan húmedo, por eso no es tan frío, unas por otras. Y por eso también nunca hace calor de veras, 20 grados. Ya, hay gente en shorts sudando, asoleándose. Pero está muy bien, el ambiente es muy, muy agradable. Se nota que se encerraron muy fuerte durante el coronavirus. Ya, las regulaciones, es muy difícil llegar, pero una vez que estás aquí, casi podrías olvidar que existe el coronavirus porque nadie trae máscara. Te la piden para entrar a los negocios, o algunos negocios al menos, pero no hay muchas, o sea, no hay, no hay nadie en la calle con máscara, no ni siquiera mucha publicidad al respecto, como en otros lados he visto, ni es un tema de conversación. Es la ventaja de ser una isla. Y bueno, ¿qué isla, no? Irlanda, durante la mayoría del de tiempo, como dije, fue una periferia, y no solo una periferia, era un, una esquina perdida. Hay una frase medieval que se refería a Irlanda como an island, Behind an island, una isla detrás de una isla. El corazón cultural, económico, demográfico de Europa era el, el Mediterráneo calientito por milenios. Y bueno, había algo de, de interacción con Inglaterra todavía, por medio del Atlántico, por medio de de Francia, pero ya Irlanda ya, ya era otra, otra negociación llegar hasta acá, y se nota, se nota en, en una cierta limpieza que también vendrá, la voy a mencionar yo creo por, por otras razones, se nota también en la forma en la que llegó la religión, Irlanda fue cristianizada relativamente temprano, bueno, relativamente tarde, pero relativamente temprano. Me voy a explicar. Tarde porque fue siglos después que el resto de Europa que fue cristianizada por los romanos. A fuerzas. Fue una decisión que vino desde el emperador, desde el poder y que dijo, todos ahora somos cristianos. Esta es la religión oficial. Pero después de la caída del imperio romano llegan invasiones germánicas, de tribus germánicas, bárbaras les llamaban que por cierto la palabra bárbaro viene de según los latinos según los romanos los germánicos hablaban bar 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 y no les entendían lo que decían entonces bárbaros eran los que no se les entendía eh, es una palabra muy genérica que podríamos nosotros aplicar a cualquier persona que no entendamos no pero bueno ya tiene otra otra connotación pero llegaron las invasiones bárbaras y los bárbaros no eran cristianos. Los bárbaros retomaron sus religiones paganas, animistas. Y Irlanda durante este tiempo se cristianizó. Pero no por la llegada de los romanos. Los romanos nunca llegaron aquí, sino por un misionero, el famoso Saint Patrick, 
que hizo un trabajo de evangelización muy libre, muy despojado. En esta época la iglesia católica ni existía como catal, no existía la iglesia católica y la iglesia como tal no tenía la influencia que tiene ahora. Entonces, San Patrick pudo hacer una, una cristianización a modo, pudo diseñar un cristianismo irlandés muy híbrido, mezclado con las tradiciones celtas locales, muy parecido a lo que pasó en, en América, finalmente, súper parecido, solo que en América, cuando llegaron los misioneros españoles, sí, tuvieron que hacer compromisos y tomar ciertos elementos de las religiones prehispánicas, pero ya había una inquisición, ya había una, una agenda, ¿no? una doctrina oficial de lo que podían enseñar y lo que no. Y en Irlanda eso no sucedió, en el siglo, pues ni siquiera es muy claro, es entre el siglo cero y el siglo cuarto, eh, me parece, que que se da la, la evangelización, de Irla, evangelización de Irlanda muy relajado, muy libre, muy pacíficamente. Entonces esta cristianización irlandesa hace que en realidad Irlanda, aunque se cristianizó después del de resto de Europa, una vez que el resto de Europa vuelve a empezar a ser cristianizada, con el reino de Clodovico y los otros reyes, germánicos, francos, que se convierten al cristianismo, Irlanda está muy avanzada, Irlanda lleva siglos de ventaja. Y son los... tuvieron por su distancia con, con el Mediterráneo y con todos estos centros de poder, nadie se metió con los irlandeses por mucho tiempo y los dejaron por su cuenta. Entonces aquí, de aquí venían los, los manuscritos más refinados, los monasterios con más información, era un lugar de, de eruditos, ¿no? de místicos. Ahí empezó a, a formarse el, la fama de Irlanda. Que por cierto, debo decir que antes de venir esta vez, yo no, la verdad es que no, no tenía mucha relación con Irlanda. No sabía ni siquiera que había una fascinación con Irlanda. Y ahora obviamente ya, ya vi que sí. Hay un montón de gente que tiene el fantasma de Irlanda. Los celtas, los druidas, todo esto, ¿no? la relativa paz que hubo en Irlanda por muchos siglos, por su aislamiento, fue realmente interrumpida cuando llegaron los vikingos. Ahí, durante a los alrededores del año 1000, empezaron a llegar vikingos. Y como en el resto de Europa, pues, donde se encontraban un buen convento repleto de tesoros, con monjes que no sabían pelear, pues, pues aprovecharon, ¿no? <risa> aprovecharon ahí para hacer sus fechorías de vikingos. Pero también aprovecharon para, a la larga, fundar ciudades. Toda la costa de Irlanda es donde se encuentran las ciudades Galway, Cork. Galway está en la costa, digamos, oeste. Cork, en, en el sur. En el norte sería más bien Belfast. Y en la costa este, Dublín. Son como las cuatro ciudades más importantes de la isla. No del país, porque Irlanda del Norte no es parte del mismo país que Irlanda. Pero 
que la República de Irlanda, pero también es una ciudad fundada por vikingos. Entonces, realmente la tradición urbana de la isla llega con los vikingos. Por ellos es que empieza a abrirse un poco más esta isla al mundo, ¿no? Fuera de eso, si no, desde siempre y de cierta manera sigue siendo verdad, las mejores tierras han sido las del centro, porque son las que se prestan para el cultivo. Las tierras de la costa son o muy malos suelos, con mucha roca, o demasiado húmedas. Ese es un problema que tienen en, en esta isla. Es un problema muy distinto al que tenemos, por ejemplo, en el altiplano mexicano de donde yo vengo y no hay agua porque estamos altos entonces el agua no sube, el agua baja y aquí es lo opuesto, aquí hay demasiada humedad las mejores tierras son las que pueden ser secadas tienen todo un proceso que lleva miles de años de perfeccionamiento de la um, del desagüe de la tierra ¿no? para poder cultivar algo y en ese sentido pues las mejores tierras siempre han sido las del centro que son valles protegidos por las montañas que están en la periferia de la isla, sobre todo al sur y al norte, pero en general toda la periferia de la costa este tiene menos montañas. Y también las mejores tierras son las que están en las laderas de las colinas, porque si estás arriba de la colina tienes mucho viento, si estás abajo de la colina tienes demasiada humedad, pero si estás en la ladera puedes con la pura gravedad secar tu, tu plantación, tu cultivo. Así que pues desde entonces hubo esta especie de, desde siempre existió esta, esta preferencia por las zonas propicias a la agricultura, pero con la llegada de los vikingos empiezan, empieza la tradición urbana, ¿no? Y, y este problema con la humedad, esta abundancia de humedad, es realmente la característica principal de este país, que si tuviera que describirlo diría que es verde y gris gris de la roca, gris del cielo, gris, gris del agua y mil tonos de verde, todos los tonos de verde del mundo, desde colores, desde verdes pardos, apagados que parecen casi gris, hasta verdes que parecen amarillo, es una locura, el joven, el Igor que creció en el desierto, donde a veces pasamos un año sin lluvia, no, no, no se da abasto, es exuberante, es así un manjar para los ojos. Y influenció mucho la cultura desde siempre, esta cantidad de verde, el alfabeto celta, originalmente alguna vez, eso lo, lo, lo vi en un libro de permacultura hace unos años en Estados Unidos, lo tendría que corroborar, pero hablaban de cómo el alfabeto celta no es cierto, esto me lo platicó, esto me lo platicó un, un permacultor en Estados Unidos, lo tendría que corroborar, pero me platicaba que el alfabeto celta está basado, cada letra, cada, cada símbolo está basado en, una, en un árbol. Y sí, una variedad de plantas increíble una variedad de aves también, esta, esta naturaleza tan virgen, sí hay un montón, montón, montón de aves. Y ahorita que es primavera, que por cierto llega un poco más tarde que en el resto de Europa, porque estamos muy al norte, 
también hay un montón de flores. Es muy bonito. De hecho, esta expresión de una primavera irlandesa, creo que en América no se dice. Irish Spring, tal vez se diga en Estados Unidos, no lo sé. Pero lo he escuchado en, en otros países europeos, en Francia, en Alemania, y es una expresión que se refiere a una primavera cálida y soleada que normalmente precede un muy buen verano. Irish Spring, Printemps, y y alguna vez me dijeron cómo se decía en alemán, pero el alemán para mí es, es inexpugnable como lengua aún, quizá para siempre. Pero en realidad es muy agradable este, esta primavera irlandesa, en realidad es, pues es bastante amigable, no, no hace calor realmente, como dije, 20 grados más o menos, si está el sol está rico, si se si se pone una nube enfrente del sol, ya no está tan rico, pero está abordable. Y mucho viento, esa es la otra, mucho viento constantemente, al parecer en invierno es lo mismo, no me ha tocado, pero esta es una isla expuesta completamente a las corrientes del Atlántico, de la corriente del Golfo, el Gulf String. Entonces, sí, esa es la constancia, la otra gran constancia de, de su clima, viento total, constante. Por eso cambia tan rápido el clima, por eso de repente tienes sol, de repente tienes nubes, de repente tienes lluvia y de repente tienes nieve y de repente tienes sol otra vez. Y por eso también, aunque esté lloviendo, nadie usa paraguas. Eso es bien interesante. Están empapados ahí bajo sus impermeables, pero hay tanto viento que no es práctico usar paraguas. Se rompe, se dobla, entonces ni modo, se la avientan así un puro impermeable. La interacción con el contexto natural realmente marca la cultura irlandesa. Quizá en todos lados sea verdad, pero siento que aquí hay una continuidad, algo que viene de mucho tiempo, eh, a la vez de que sea un clima amigable, porque no hace tanto frío y es muy verde, y hostil, porque es mucho viento y mucha humedad. Genera, ha generado una una versión de la cultura bastante um, apegada al relieve en el que viven, ¿no? Un relieve, por cierto, muy, muy dramático, porque Irlanda sí estuvo cubierta de hielo durante la última era glaciar. Uh, el hielo se detenía más o menos aquí, y ya, por ejemplo, el sur de Inglaterra, el centro del sur de Inglaterra en general, ya no era... No era hielo, ¿no? Escocia sí, pero Inglaterra no. Pero aquí sí. Aquí sí era... Aquí sí había hielo. Y cuando el hielo retrocedió, marcó, marcó el territorio. Hay grandes formaciones rocosas que son el resultado de los movimientos de estas grandes masas de hielo, ¿no? Por eso es tan dramático el paisaje también. Hay, hay cerros pelones y especies de fiordos en la costa atlántica. Si uno ve la costa, eh, un mapa de Irlanda, es muy claro que el lado este, que está del lado de Inglaterra, es mucho más parejito. Y el lado oeste son puras penínsulas, puras eh, bahías también. Es bastante más dramática y más rota esa costa. Más... Eh, inconstante 
Pero insisto, esta relación con la naturaleza generó una cultura pues muy homogeneizada. En todos lados, en Irlanda hubo una cierta similitud, pero sin centralización. Eh, esa fue precisamente la característica de esta isla. Por eso las, funda las ciudades fundadas por vikingos fueron tan importantes, porque si no, los irlandeses por su cuenta, ellos no hubieran fundado ciudades. Tenían ya una... Tenían como resuelto esto, ¿no? Y de hecho se nota todavía... Tenían resuelto esto en... Cubriendo el territorio de forma muy esparcida, muy rural, a veces sin siquiera fundar pueblos de forma definitiva. Eran, se movían, había mucho, mucho movimiento. Algo que los ingleses consideraban muy bárbaro, ¿no? Eh, y de hecho eso sigue, sigue notándose. Sus pueblos no tienen centro realmente, no como el resto de los países latinos, bueno, católicos, el resto de los países católicos, Irlanda no es latino, pero es católico. Pero en los países latinos sí tienes un centro, una plaza, una iglesia, y aquí no, hay calles, son calles, todo más anglosajón. Y a lo largo del territorio pude moverme mucho en el país y vi que hay, pues hay muchos, muchas casas esparcidas, muy separadas unas de otras. Es una realidad de granjas, muy rural, muy distinta a lo que quizá se conozca más en, en las zonas del sur o quizá en las zonas más secas también, donde los humanos tienden a, a agruparse, en las zonas más frías también, ¿no? Y entonces esta naturaleza de los irlandeses de no ser una sociedad centralizada, un reino como tal centralizado, nunca fueron un reino, había líderes locales, pequeños reyes locales, eh, el de Cork, el de Dublín, así. Pues bueno, primero era una gran, pintó, marcó una gran diferencia con el resto de las naciones europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, España, que fueron las primeras en centralizar eh, su poder. Y también los volvió pues, muy proclives a las intervenciones extranjeras, porque era más fácil eh, tener una injerencia en la vida irlandesa, porque pues, nunca tenías que confrontarte a un ejército o una resistencia nacional, sino solamente a pequeños líderes locales. Entonces, pues hubo interferencias españolas en un punto, intentaron meterse en Irlanda para defender a los católicos de los protestantes, hubo interferencias francesas intentando meterse a Irlanda para desde Irlanda invadir a los ingleses, pero sobre todo los grandes interventores en Irlanda son los ingleses. Los ingleses son el bully number one del mundo, tal vez, los originales antes de los gringos, y si los ingleses lograron recrear sociedades a la inglesa en islas del otro lado del mundo o territorios súper lejanos como Canadá o Australia o Nueva Zelanda pues imagínense lo que hicieron con con su islita que tienen aquí al lado ¿no? la transformaron completamente la moldearon desde siempre y, y sí, son los grandes interventores y además también con esta especie de inseguridad de que Irlanda fuera como Irlanda nunca se convirtió al protestantismo o al anglicanismo eh, siempre estuvo esta, este miedo de que Irlanda fuera utilizada por los enemigos de Inglaterra como plataforma 
entonces, pa, para invadir Inglaterra. Entonces, pues desde hace mucho tiempo decidieron que Irlanda era un asunto de los ingleses. Y desde los normandos, más o menos en el 1200, intentaron invadir Irlanda. Los normandos eran estos también descendientes de vikingos que venían de Francia, que invadieron Inglaterra la última vez que fue invadida Inglaterra con éxito. Y ellos intentaron conquistar Irlanda, pero pues se, se quedaron con, se mezclaron entre los irlandeses, además eran católicos. Y luego con Cromwell, el autor de la Revolución Inglesa, bueno, el líder, digamos, de la Revolución Inglesa, 1600 y tantos, bueno, él también invadió Irlanda, intentó solucionar ese problema de lo que llamaban The Half Conquest of Ireland, la media conquista de Irlanda, porque pues se supone que Irlanda estaba bajo dominio inglés por siglos, pero en realidad pues la mayoría de Irlanda no respondía a los ingleses, solamente las zonas cercanas a Inglaterra, Dublín, eh, una ciudad al sur que olvide su nombre, está en la, en la esquina del, del país, unas cuantas ciudades así, entonces era un problema para los ingleses esto de que Irlanda no estuviera completamente bajo el dominio inglés, no definitivamente. Entonces, Cromwell invade Irlanda de forma brutal y sangrienta. De hecho, es lo más cercano a, a lo que vivimos en América, ¿no? Con los españoles. Algo así. Algo así de brutal. E instaló en Irlanda un sistema al que llamaron las plantaciones. Plantations. Que no es lo mismo que las plantaciones que hubo, por ejemplo, en, en el sur de Estados Unidos, cuando hubo esclavos, pero que básicamente se trataba de lo mismo. Grandes propiedades, mandaron un montón de escoceses y les dieron tierras por todos lados en el país para que produjeran comida, comida para Inglaterra. Y continuaron con esta vocación del país más bien rural, la profundizaron, de hecho, en realidad las plantaciones no, no funcionaron muy bien, no fueron un éxito, pero sí marcaron un poco la pauta todavía más para una sociedad rural, ¿no? con unas élites en las ciudades, pero sobre todo enfocada en el interior. Y todavía, todavía es así. Hay más vacas que personas, muy parecido a Uruguay, un país muy pequeño, eh, con muy poca población, pero un montón de ganado, porque pues, es, son los mejores pastos del mundo en realidad. Y se nota, en todos lados donde vas, hay, hay grandes pastizales que son artificiales. La isla en realidad originalmente era un bosque ininterrumpido y poco a poco fue siendo diseñada, podada. Ahí leí un libro de el Natural Landscape de este país y explican cómo todos estos pastizales irlandeses, pues en realidad son el resultado de la intervención humana. Y se nota en el centro de los pastizales hay, hay montonzotes de piedras, les llaman los Lock Jones, y son todas las piedras que durante siglos han ido sacando cuando están arando la, la tierra. Y con esas piedras también construyen todas sus bardas. Hay bardas de piedra por todos lados, es casi, casi como una obsesión. No, 
no hay ladrillo, no hay muchas otras alternativas. En, en, el, en cerca de Dublín sí hay más eh, eh, bardas de pastizal, de bushes, de arbustos, porque aquí hay menos piedra. Pero en el resto del país, piedra, piedra, piedra de forma obsesiva. Puras piedras. Y es muy bonito. Y es porque llevan siglos arando la tierra y cada que encuentran piedras las juntan en estos montones. Entonces cada que tengan que quieren hacer una barda, pues ya tienen la piedra junta, ¿no? Esta dispersión del poder que caracterizó a Irlanda durante varios siglos también generó unos cuantos siglos de caos. Hubo unos cuantos siglos ahí en la Edad Media antes de que los ingleses lograran afianzar su poder en los que pues no hubo una verdadera mmm, un estado de derecho. No había quien implantara ese estado de derecho. Entonces fue una época muy caótica en la, época, en la historia de Irlanda. Y de esa época datan un montón de torres y que son como pequeños castillos que fueron construidos para refugiarse. Toda la nobleza del país, pues, no querían vivir en ciudades, no había ciudades, la riqueza venía del campo y siempre lo ha hecho. Querían estar cerca de sus tierras, o tenían que estar cerca de sus tierras, pero no tenían quien los defendiera tampoco y no, eran, no pertenecían a un reino más grande que les garantizara la paz. Entonces, cada noble que podía se construía una torrecita, un castillito, y se refugiaba ahí, ¿no? Esa era su casa, vivían arriba. Y a construir una muralla alrededor, visité algunos de ellos. Pero el, el paisaje está repleto de ruinas, repleto, repleto. Manejas y ves ruinas de estas torres cuadradas de cuatro o cinco pisos de altura por todos lados, muy bellas, con lianas creciendo, le dan un... En, un toque muy, muy encantado y algunos han sido restaurados o preservados y puedes visitarlos o hay gente que vive en ellos y en realidad pues son muy incómodos para vivir porque son escaleras muy, muy chiquitas que serpentean ahí que tienes que subir cada que quieres ir al baño o cada que quieres ir por algo es, es bastante incómodo pero bueno son muy encantadoras les llaman las tower, tower Houses. Si las buscan en internet verán algunos ejemplos de ellas. Son lo más común del mundo. Hay miles y miles por todo el, por todo el país. Sobre todo en el centro y en el sur. En el norte un poco menos porque el norte históricamente siempre ha sido la parte menos poblada. ¿no? Tiene una tierra menos propicia a la, al cultivo y bueno, hace más frío. Otra característica del país que viene de esta realidad muy rural es las carreteritas por las que uno tiene que circular cuando te mueves por, de un punto a otro en esta, en esta isla. No hay, hay unos cuantos uh, highways, unas cuantas autopistas, pero por lo general tienes que circular por carreteritas muy antiguas que, que serpentean entre colinas, suben y bajan todo el tiempo flanqueadas por estos muritos de piedra muy bonitos. 
pero te, te terminas tardando mucho para hacer distancias muy cortas porque no puedes ir muy rápido, tienes que detenerte cada que te cruzas con otro vehículo. Entonces es... Y no hay líneas rectas, esa es la otra. Las carreteras siguen el, el contorno de los cultivos y los cultivos existen desde antes. Entonces nunca vas en línea recta. Son muchos zigzags para llegar de un punto A a punto B. Luego ya cuando es una línea recta cruzas el país en dos horas, pero, pero solamente hay unas cuantas líneas de tren, unas cuantas autopistas y tan tan. Fuera de eso tienes que tomarte el tiempo. Todo esto empieza a cambiar finalmente cuando los ingleses logran al fin conquistar la isla. Empiezan a generar una unidad, una centralidad, una administración nacional, aunque esto no era una nación todavía, era una colonia. Eso es, eso es creo de lo más importante para mencionar la personalidad o la sensación que uno tiene cuando está aquí. Es que esta fue una colonia dentro de Europa, pero una colonia. Y viniendo de un país que fue colonia, o virreinato, como sea, pues reconoces muchos trazos de carácter. Hay cierta, cierta limpieza energética, cierto karma que no está aquí. O sea, pasaron cosas horribles, pero no fueron los de aquí los que los infligieron. Y cierta también, cierta sencillez. No, no, no existe la arrogancia de los ganadores. Esta sensación que uno puede a veces encontrar en países como Francia, como Inglaterra, como, como España o como Estados Unidos. Esta, pues sí, esta sensación de superioridad o convicción de que ya lo saben todo, de que en el pasado están las respuestas. No, aquí no está. Hay mucho espacio eh, mental todavía. No se siente esta... No, no hay una competencia con el pasado, de cierta manera. Es limpio, es limpio. Y es hasta hace muy poco. En realidad se independizaron hasta 1900. Me parece que es en 1923 que logran su independencia total. Entonces, nada. No tienen ni 100 años de independencia. Por lo mismo, como su rol dentro del Reino Unido fue por mucho tiempo ser los productores de alimento para Inglaterra. Irlanda permaneció desde siempre rural, como ya lo dije varias veces, y nunca se industrializó. Todo este proceso de industrialización del siglo XIX que incluso en México tuvimos, aquí no sucedió. Y durante el siglo XX tampoco. Los ingleses no tenían interés en industrializar Irlanda. Sobre todo, ¿no? Era, hubiera sido una competencia directa. Mantuvieron la isla como una gran granja de la que ellos se surtían. Y de hecho fue en parte la causa de la gran hambruna de 1845, me parece. Que es uno de los hechos más importantes en la historia de Irlanda. Como nos, lo hemos oído nosotros sobre todo por la migración de irlandeses que llegó a Estados Unidos y Canadá, pero la mayoría de los irlandeses que se fueron reales fueron a, a Inglaterra, que era la opción obvia, ¿no? Y... Y esta gran hambruna fue ocasionada en realidad por una plaga 
de la papa que llegó de América, muy probablemente. Pero si los irlandeses tenían una dieta basada en la papa, en la patata, es porque todo el resto de su producción agrícola se iba a Inglaterra. Los ingleses instalaron un sistema de extracción que no le dejó otra alternativa a los granjeros irlandeses más que basar su dieta en la patata, que es buena, tiene mucha vitamina C, entonces es bastante completa. Pero el problema es que tenían un solo tipo de patata y cuando llegó esta plaga se quedaron sin, sin alternativas. Y no solo eso, sino que además los ingleses siguieron extrayendo comida durante la gran hambruna. Empezó esta gran... Se siguieron llevando la carne, se siguieron llegando otras verduras que crecían aquí, frutas, no muchas, no hay mucha variedad de nada, pero lo que daban estas tierras se fue para Londres, se fue para Liverpool, se fue para Manchester. Entonces los irlandeses no tuvieron opción más que básicamente morirse o irse. Muchos fueron a Australia, muchos se fueron a Canadá. Y, el, y la población del país bajó de una forma dramática que... Pues yo había oído de la gran hambruna, pero hasta ahora entiendo más o menos lo que implicó. Porque la población del país en 1845 rondaba los 8 millones, de hecho creo que era un poquito más de 8 millones. Y hoy en día, en el 2021, no llega a 5 millones casi la mitad de la población de hace 150 años y ese de proceso de despoblamiento comenzó con la gran hambruna se calcula que un millón de personas se fueron, un millón de personas murió que en un país tan chiquito es un montón y el contraste es todavía más grande porque Inglaterra Hace 200, 300 años sí tenía más población de Irlanda, pero las diferencias no eran tan grandes, ¿no? Cuando se crea el Reino Unido en, a mediados de 1700, 1706 me parece, eh, Irlanda tenía como igual 4 millones, Inglaterra tenía como 7, 8. Pero hoy Irlanda tiene 4.9 millones, Inglaterra tiene más de 70. Entonces... Son súper claras las consecuencias de este despoblamiento que, que inició por la gran hambruna. No creo que Irlanda hubiera llegado a poblarse como, como está poblada Inglaterra, porque simplemente las condiciones climáticas y económicas no son las mismas. El hecho de que nunca se haya industrializado, el hecho de que no tenga grandes ciudades. Pero de 5 millones a casi a setenta y tantos, es un montón. Y bueno, por lo mismo, hay muy poco que ellos pueden hacer para resistir la influencia inglesa, ¿no? Y también eso se nota en su sociedad, esta... Es una sociedad que, y es parte de su limpieza, es una sociedad que nunca, nunca se industrializó y todavía no se industrializa, sigue sin ser una sociedad industrial. Nunca hubo industria y no la hay ahora. Y son gente que pasó realmente de la vida de granja a la sociedad de consumo. 
porque sí son una sociedad de consumo. La economía irlandesa ahorita se basa sí, en la agricultura mucho y en Dublín en particular hay muchísimas empresas dedicadas a, a software, a programación, cosas así. Aquí está Google, aquí está Facebook, aquí está Airbnb. Eh, tienen sus headquarters europeos, sus centrales europeas aquí porque tienen exenciones de impuestos. Entonces están completamente metidos en la sociedad de consumo sin el pasado industrial que caracteriza a, los a la mayoría de los países occidentales. Entonces yo si tuviera que resumir un poco las grandes etapas de Irlanda diría que hay una era precristiana, celta, la cristianización pacífica, las intervenciones vikingas y hasta este punto sigue siendo una la intervención inglesa, las intervenciones inglesas, pero hasta este punto seguimos estando en una lógica de Irlanda como el culo del mundo, ¿no? como la isla atrás de la isla y después todo cambia con el descubrimiento de América y la llegada de lo que se llama el atlanticismo, o sea, el, la transición de una sociedad europea basada en el Mediterráneo a una sociedad europea volteada, enfocada en el comercio atlántico. En ese momento Irlanda entró en los mapas del mundo y se volvió, dejó de ser un lugar perdido al que había que darle, al que había que, al que para llegar había que darle la vuelta a Inglaterra y se convirtió en en una etapa antes de atravesar el mar, el océano, en una, en una escala del viaje. ¿no? Y de esa época y de la época de la gran hambruna, todos estos siglos de transatlantismo, pues proviene mucho de la, de la música irlandesa, que es tan famosa ahora. Y, y es interesante la música irlandesa porque, igual que en México, que tenemos los corridos del, del inmigrante que se fue a Estados Unidos, aquí hay mucha música dedicada a la gente que se va. Una melancolía ahí de tener que dejar la tierra por pobreza, por enfermedad y, bueno, algunos por aventura, ¿no? muy muy melancólica su música, muy bella también, una alegría melancólica muy, muy particular. Alguien me dijo aquí que los irlandeses cantan en su música una vida que no llevan. En la música plasman una vida que no corresponde con su cotidiano gris y bastante limitado en cuestión de clima y de alimentos, siempre ha sido una isla de vida. Pues la gente tuvo frío aquí. Ahorita hay tecnología, hay variedad de alimentos, pero por la mayoría del, de la historia fue un lugar frío, limitado, húmedo. Y la mayoría de las personas pasaban sus vidas sufriendo eso. Y en la música escapaban, generaban esta música tan bella y tan alegre que es como un sueño, ¿no? una aspiración. 
y quizá es por, por, por eso que hace soñar tanto esta isla porque habla de algo intangible que cuando vienes aquí puedes percibir pero es muy sutil es muy sutil quizás si vienes de turista como estoy yo unas semanas sea más fácil pero cuando hablas con la gente que vive aquí es como otra densidad no traen no, no, no conectan tan fácilmente con este con esta, con esta ilusión pero estoy muy contento de haber estado aquí en general poderles platicar un poquito mis impresiones me gusta me siento lejos me siento, no me había dado cuenta de lo nórdico que es en realidad, ahora que creo que yo veía a Irlanda como una extensión de Inglaterra realmente y ahora que conozco este lugar me, lo siento más cercano a a un país escandinavo, a Islandia, una cosa así. Es muy nórdico, es muy, muy limitado, pero... Pero tiene mucho espacio y tiene muchas posibilidades. Y veremos si alguna vez me toca regresar. Por ahora, mi trabajo aquí ya quedó. Estuve produciendo videos musicales para unos amigos a los que ya... Les ha tocado escuchar en otras entrevistas los buenos Mirabai Seiba. Y la ruta, la gira europea COVID-2021 sigue. Y ya veremos qué toca ahora. No creo que vaya a ser tan ligero como esto. Está muy tranqui Irlanda. Si hay un problema de alcoholismo, eso sí es obvio problema de, de depresiones crónicas también es a lo que me refería que la gente aquí no conecta con esta, que este misticismo, misticismo irlandés cuando hablas con ellos te das cuenta que en realidad es una sociedad muy golpeada por la depresión y por el alcoholismo y por problemas relacionados al clima y a la sociedad que construye este clima pero bueno para el mexicano del altiplano que soy fue un manjar fue una delicia haber tenido tanto verdor. Así el mundo en estas latitudes. No, quedan, no me queda una gran conclusión. Solo un recordatorio a mí mismo en el futuro. No olvides este día soleado en Dublín, Igor. Y el privilegio de de poder ver el mundo. Te sirven las rodillas, te sirven los pulmones, te sirven los ojos. Qué afortunado. Les deseo la misma reflexión en lo que sea que estén viviendo. Disfruten mucho.